0: Se jotenkin liittyi vahvasti siihen Estonian-ajatukseen ja mä pystyn ainakin niille Estonialla menehtyneille selittämään, mitä mä oon tarkoittanut ja että mä voin sit niiden kanssa niinku olla rauhassa ja ne ymmärtää mua. Ja sitten, että kun täällä maan päällä kukaan ei ymmärrä, se oli ihan, ihan kauheita. että et, et, ja niistäkin fiiliksistä siis mä inspiroiduin ja taas pystyn kirjoittamaan uutta. Mä oon Linda-Maria Roinen ja mä oon muusikko ja kirjailija sekä aktivisti. Ja näiden lisäksi mä oon nyt halunnut laajentaa mun repertuaaria myös podcastien tekemiseen. Joten tästä käynnistyy mun uusi podcast, joka kantaa nimeä Linda Maria. Ja näissä podcasteissa mä nimensä mukaisesti haluan keskittyä en artistiminään enkä alteregoihin, toki heitä sivuten todella paljon, mutta nimenomaan siihen, kuka mä oon ja millaisia ajatuksia mulla on. Mä saatan myös kutsua vieraita, joiden kanssa mä keskustelen Linda-Marjana. Tervetuloa taas tänne Linda-Maria-podcastin pariin. Mä ajattelin, että mä oon tottunut puhumaan oikeastaan tai jotenkin jopa ehdollistunut puhumaan semmoisista asioista, mihin pitää olla jotenkin kamalasti mielipiteitä ja jotenkin semmoista, että kaiken pitää olla kauhean semmoista vaikuttavaa ja semmoista niin kuin yhteiskunnallista, niin mä ajattelin, että mä voisin välistä puhua, puhua asioista, jotka mua kiinnostaa ihan sillä tavalla, että ää, niihin ei tarvi liittyä mitään semmoisia voimakkaita mielipiteitä tai mitään niin kun, et, ei tarvi ajatella, että kun mä sanon jotain, niin sen täytyy niin kun, ää, olla jotenkin todella yhteiskunnallisesti merkittävää. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä mietin asioita, joista mä nyt haluaisin puhua, niin niihin liittyy kyllä tosi paljon myös semmoisia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Mutta mä, että mä lähestyn asioita tai näitä teemoja nyt ihan siitä, että mikä mua inspiroi, että mikä mua inspiroi mun taiteessa. Ja, kirjoittamisessa ylipäätään, että mitkä on niitä asioita, mistä mä saan sen kaiken luovuuden ja energian tehdä ja mitkä ruokkii musta sitä luovuutta. Ja jotta jotta mä saan puhuttua niin, että mahtuu yhteen podcastiin, niin mä ajattelin purkaa nämä asiat tai aiheet osiksi, Ja tehdä muutaman jakson, missä mä aina käsittelen jotakin yhtä asiaa, mikä on mulle todella inspiroiva teema. Ja mä ajattelin aloittaa, mistä mistä inspiroidun sarjan True Crimeista, eli tosielämän rikoksista ja tragedioista. Ja siihen liittyy myös oleellisesti hybristofilia, eli seksuaalinen tai romanttinen kiinnostus vakavia rikoksia tehneisiin. Ja mä tuun käsittelemään hybristofiliaa yleisellä tasolla, miten se on mulle kiinnostavaa, vaan ylipäätään, että semmoinen ilmiö on olemassa sekä sitten myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla ja tuun puhumaan true crime-aiheesta hybridistofilia linssin läpi ja myös sitten niin kuin muuten, että millä tavalla mä niistä inspiroidun. Ja lisäksi en puhu ainoastaan rikoksista, vaan puhun myös tragedioista ylipäätään, koska erilaiset tragediat ja katastrofit on, on mulle ollut aina, aina semmoinen erittäin kiinnostava teema ja, ja se näkyy myös mun taiteessa. Eli aloitetaan, mistä mun, mun true crime – kiinnostus on saanut alkunsa. Tai ylipäätään semmoinen, milloin tämmöiset erilaiset tragediat alkoi vetää puoleensa. Mä oon mun kirjassa totuus ja tunnustus. Mä oon puhunut esimerkiksi siitä, että kuinka prinsessa Dianan kuolema oli mulle ensimmäinen hyperfiksaatio. Mä olin silloin neljävuotias, kun prinsessa Diana kuoli ja mä muistan, että hänessä mua kiinnosti jotenkin just erityisen paljon ne hautajaiset ja se kuolema. Ja mä muistan, että mä silloin jo neljävuotiaana kuulin jotenkin just sen tavan, että ää, et Diana oli ollut vielä hengissä silloin autossa. Sen jälkeen, kun tämä onnettomuus oli tapahtunut ja, ja, ja sitten jotenkin mä muistan kanssa, että sitten kun mä katsoin telkkarista sit niitä hautajaisia, niin sitten... Mä muistan, että siinä oli tosi jotenkin, kun siinä sitten jossain vaiheessa heijastettiin niin Dianan kuva ja sitten mä kysyin äidiltä, että oliko Diana oikeasti tuossa ja sitten se sanoi, että ei, että se oli semmoinen kuva, että se oli laitettu siihen, mutta se jotenkin tuntui, kun oltiin silloin puhuttu äidin kanssa jo niin taivaan käsitteestä ja siitä, että just, että ää, ihmiset pääsee taivaaseen kuoleman jälkeen ja näin, niin niin sitten se jotenkin tuntui just siltä, että Diana jotenkin niin kuin, ää, oli siinä jotenkin läsnä tai tai vasta tai jotenkin näin. Ja se on ensimmäinen semmoinen, ää, se Dianan kuolema ja tota, se onnettomuus, niin mikä on varmaan niin kuin ensimmäinen, mikä mua on kiinnostanut. Se oli silloin, kun mä olin neljä. Ja se aika nopeasti mulla meni semmoiseksi, että mä myös aloin pelkäämään niitä asioita, että et onnettomuuksia ja että et kun olin koulukiusaamisen takia tosi semmoinen niin kun erityisen herkkä ja semmoinen, että mulla oli jopa semmoisia pakkoajatuksia ja vähän semmoista niin kuin neuroottisuutta silloin kouluikäisenä, niin, niin silloin mä pelkäsin tosi paljon just, että jos mä astun autoon, että mä joudun onnettomuuteen tai veneeseen, niin tulee veneonnettomuus ja kaikkea tämmöistä, että et, et silloin tommoset asiat oli mulle enemmän pelottavia ja sitten myös niin kuin murhaajat ja tämmöiset, niin ne oli tosi pelottavia aiheita jotenkin just se, että tapahtuisi joku rikos tai niin että mut murhattaisi, niin se oli, se oli enemmän sellainen pelottava asia. Mutta sitten siinä kymmenen ikävuoden tienoilla se alko, ää, se kiinnostus alkoi niin tai se pelko alkoi muuttuu kiinnostukseksi, et se oli tosi semmoista sitten niin sekoitus sellaista niin kuin, ää, ikäviä kylmiä väreitä ja sitten niin semmoisia positiivisia väristyksiä, kun mä ajattelin niin kuin, ää, esimerkiksi, että joku murhaaja jahtaisi mua tai jotain muuta. tästä puhunut paljon, kun, kun mä oon puhunut oman hybristofilian synnystä esimerkiksi kirjassani. Ja sitten silloin kymmenenvuotiaana niin aloin, ää, tai sit sitä pikkasen vanhempana niin tapahtui noin. Ipswichin murhat, eli, eli viisi seksityöntekijää murhattiin. He olivat päihdenriippuvaisia, riippuvaisia, niin heidät murhattiin tuolla Ipswichissa Englannissa. Ja tota, silloin mä ensimmäistä kertaa aloin purkamaan taiteeseen niin tätä mun kiinnostusta. Et silloin mä kirjoitin semmoisia novellityyppisiä, pitkiä. Ne olivat niin pidempiä yleensä kuin mitä novellit on. Öö, Mutta mä kutsuin niitä ihan niinku kirjoiksi. Mulla oli semmonen niinku, öö, vihko, semmonen ihan kuin niinku sellainen kierreselkänen vihko, jonne mä aina yhteen vihkoon kirjoitin yhden tarinan ja tota, ää, silloin mä kirjoitin, se oli, oli itse asiassa vähän linkittyy mun toiseen kiinnostuksen kohteeseen Twin Peaksiin, mikä mua myös inspiroi tosi paljon ja mistä varmasti tuun myös puhumaan niin Silloin mä olin salaa vähän vilkuillut Twin Peaksia ja sitten jotenkin nämä Ipswichin murhat ja sitten tämä Twin Peaks ni niin yhdistyi mun mielessä semmoiseksi niinku tarinaksi. Ja mä kirjoitin sitten semmoisen oman version, semmoisen oman fiktiivisen tarinan sitten tänne yhteen pihkoon Ja sen nimeksi tuli Linnunpuremia ja tota, ö, sen tarinan. Ja sitten jotenkin niin Silloin mä ehkä opin sen, että tätä mun kiinnostusta ja pelkoa, sitä yhdistelmää, että mä pystyn purkamaan sitä jotenkin niin kuin taiteeseen. Ja sitten 16-vuotiaana tai 15-vuotiaana, kun mä aloin kirjoittaa rap niin niihin hän tuli sitten myös tosi äkkiä näitä niin kuin ää, true crime-aiheita. Ja silloin mä olin jo tosi paljon niin kuin perehtynyt kaikkiin erilaisiin tapauksiin ja, ja sitten jo ensimmäisellä levyllä sitten, ei koskaan enää levyllä, niin siellä, siinä näkyy tosi paljon niin siinä estetiikassa, ihan levyn estetiikassa, kun sitten tota niin kuin, ää, nyt tää Twin Peaks tulee tähän koko ajan, mutta täytyy siitä puhua piakkoin myös, mutta, mutta siinä estetiikassa mä halusin, että mut kuvataan eri tavoin niin kuin murhattuna näissä kansikuvissa, että se symboloi mulle myös tietyllä tavalla sitä, että kun mä siinä levyllä puhuin itselleni raskaista aiheista, niin mä halusin ikään kuin siinä, että se vanha minä on ikään kuin kuollut. Että mä oon luonut nahkani ikään kuin ja siksi mä olin kuolleena eri tavalla niissä kuvissa. Ja tuota, että mut oli murhattu metsään ja kuristettu ja sitten mä olin niin musta daalia. Mä en tiedä, onko tuttu Elizabeth Shortin tapaus Yhdysvalloista missä tota, tämmöinen näyttelijä löytyi murhattuna ja sitten mä olin kansikuvassa, tai mikä valikoitu kansikuvaksi, niin mä olin sitten Twin Peaksen Laura Palmer ää, muoviin käärittynä. Ja ää, muutenkin sitten mun biiseissä, tai tällä levyllä oli just Anneli Alderton, joka on just Ipswichin yksi näistä murhatuista naisista. Ja sitten viittauksia esimerkiksi ää, Mary Jane Kellyin, Viltää mm, ja Jackin uhriin ja ää, viimeiseen uhriin, viimeiseen tiedettyyn uhriin. Ja sitten, no siellähän oli vaikka ketä, niin kuin, siis tuli lähteen ja niin kuin, tosi, tosi paljon erilaisia true crime-viittauksia. Ja silloin siitä tuli, tuli vähän sellainen, niin kuin, ää, tai siitä lähtien, että sit toisella levyllä mulla oli myös tosi paljon just ää, ihan sit, niin kuin vielä lähempänä tapahtuneita, Ää, niin tragedioita, mitä mä käsittelin. Että niinku, sitten tietysti kun mä aloin sit toisen levyn aikaan niin kun, ää, Jannen kanssa seurustelemaan ja sitten sitä kautta ää, mä jouduin pohtimaan vaikka just Jannen tekemiä rikoksia ja, ja sitten ää, mä sain vaikka kuulla sen, että millä tavalla Arnio vaikka just linkittyy tähän vaikka Vuosaaren palkkamurhaan, mistä Janne on tuomittu ja Jotenkin pohti sitä kaikkea mulla niin toisella levyllä just pienitytön tylleröinen kappaleessa, niin mä käsittelen tätä niin hyvin vertauskuvallisesti just sitä, että kuinka mulle on aina ollut jotenkin selvää, että sitä rikollisuutta on niin poliisissakin ja että jätetään tutkimatta asioita ja niin edespäin. Että siitä tuli toisella levyllä ne true crime-teemat tuli vielä jotenkin sillä tavalla niinku... Jotenkin, että ehkä semmoisia isompia true crime-tapauksia, no toisella levyllähän on myös Claire Gilti-kappale, joka, joka on sitten inspiroitunut tästä äh, Veijo Balzarin tapauksesta ja niin kuin, että siinä, siinä oli ikään kuin semmosia isompia tunnettuja tapauksia, mitkä linkitty sitten myös niin kuin muhun jollain tavalla ja totta kai siinäkin on myös sitten viittauksia äh, vaikka ja John Wayne Gacyin ja John Benettiin ja siellä on tosi paljon, mutta joka tapauksessa niin sit kun mä oon alkanut tehdä musiikkia, niin siitä on tullut jopa sellaista niin kuin vähän mun tavaramerkki, että mä käsittelen niin kuin tosi paljon äh, true crime-tapauksia mun biiseissä tai että mulla on tosi paljon true crime-viittauksia mun biiseissä. Ja sitten totta kai kirjoissa niin mä käsittelen just erityisesti vaikka hybristofiliaa ja just sitä, että miten se hybristofilia on näkynyt mun elämässään, millä tavalla se on vaikuttanut ja, ja lisäksi meillä, meillä oli ää, syksyllä, nyt 2020, 2021 syksyllä, niin meillä oli Koomikko Juuso sen kanssa ensimmäinen, tai tota, kolme esitystä tota, ää, meidän yhdessä tekemä, tekemästä näyttämöteoksesta joka kantaa myös nimeä Hybristofilia, ja siinä käsiteltiin tätä ilmiötä ihan niin kuin laajemmin. Mutta tämä mun true crime-kiinnostus on jollain tavalla ehkä sellainen, että se on niinku, no kaikkihan ei edes, ketkä ei millään tavalla ole kiinnostuneita true crimesta, niin hän ei välttämättä edes huomaa niin kuin niitä mun viittauksia, että, että mitä mä tarkoitan vaikka sillä, että jos mä sanon, että Anna mun sydän takas, on ollut sulla tallessa vuodesta 1888, niin kaikkea ei ymmärrä sitä viittausta, mutta sitten jos on tosi tarkka ää, ripperologi tai muuten vaan kiinnostunut true crimesta, niin silloin kyllä niin kuin spottaa noin, mutta et se on myös herättää tosi paljon niin kuin, tai on herättänyt siis sellaista, kun monille just semmoiset niin kuin tragediat, tosielämän tragediat on jotenkin sellaisia aiheita, että niistä ei vaan yksinkertaisesti saisi tehdä viisejä biisejä tai niin kuin taidetta, että ne jotenkin on, tai, tai sitten että ne on niin tietyt aiheet, että esimerkiksi mitkä on täällä tosi lähellä tapahtunut tai vähän aikaa sitten tapahtunut. Että, että kun mulla on jo tosi paljon just kirjoissa tai taiteessa ylipäätään biisissä niin viittauksia vaikka just Jokelan koulusurmaan niin se on varmasti monelle sellainen, että vaikka se ei olisi millään tavalla koskettanut sillä tavalla henkilökohtaisesti, että olisi itse ollut siellä koulussa tai jotain läheisiä siellä, niin varmaan ehkä sitten jotenkin se, että siitä on niin vähän aikaa ja se on tapahtunut Suomessa, niin se tuntuu vaikka tosi kipeältä asialta monen mielestä tehdä piisejä. Ja sitten 2020 syksyllä, niin me julkaistiin sitten tota. Jorma Kukko-bändin kanssa, niin silloin mä Anastasia Eutanasia nimellä julkaisin Blackout-biisin yhdessä Jorma Kukon kanssa, joka, joka sitten tämä biisi pohjautui niin kuin Estonian viimeiseen hätäkutsuun ja mulla on muun mm. muassa tämä Estonia, niin kuin ydinvoimala onnettomuuden ohella on niin semmoinen mihin ei varsinaisesti välttämättä, salaliittoteoreetikot on varmasti eri mieltä, mutta mihin ei niin suoranaisesti liity rikosta, tai mikä ei ole niin murha, vaan että se on vain traaginen tapahtuma, niin mihin mä niin tunnen suunnatonta kiinnostusta. Mutta noin on ollut esimerkiksi aiheita, mistä niin jotenkin ajatellaan, että, ei, ei niin kuin, että ne on ollut tosi, tosi jotenkin lähellä ihmisiä ja, ja niin täällä ja jotenkin mistä on myös, että siitä Estonia-kappaleesta, niin kuin myös, että se herätti myös tosi paljon semmoista niin kuin, ää, närää ihmisissä. Ja mulla on jotenkin aina ollut se pointti, tai miten mä oon niin kuin ajatellut se periaate, että kun mä teen niin tosi elämän tragedioista kappaleita tai viittaan niihin, niin että mikä se mun motiivi on siinä, että miksi mä, miksi mä haluan tehdä niistä, että onko se niin, kuin, ää, että onko se, niin kuin, mä, mä en lähtökohtaisesti että olisi mitään aihetta, mistä ei voi tehdä biisiä tai mistä ei voisi kirjoittaa, vaan mä niin ajattelen, että, että kaikesta voi. Et Sitten se on niin se, että mm, et mikä se motiivi, mik, miksi sä niin haluat tehdä, että haluatko sä tehdä siksi, että sä ajattelet, että tämä on niin kipeä aihe ihmisille, että sä haluat sokerata. Niin. Se ei henkilökohtaisesti tunnu mulle esimerkiksi oikealta lähtökohdalta tehdä asioita. Että mä en koskaan oikeastaan halua tehdä mitään siksi, että mä ajattelen, että tämä shokeraa. <laughs> että koska useimmiten se ei ole kivaa silloin, kun se shokeraa. Että niin mä, en, mä en koskaan lähesty jotenkin taidetta, että miten mä voisin tehdä tästä jotenkin semmoista, että se herättäisi ihmisissä niin mahdollisimman paljon jotenkin negatiivisia tunteita. Koska, koska mä en niin koskaan mä en nauti siitä, että jos tulee joku niin paskamyrsky, et mä en oikein tiedä, niin kun, että tämä jotenkin vaikea kuvitella, että joku siitä erityisen paljon nauttisi. Vaan että mun, mun lähestymistapa, että on aina, mä haluan kertoa tai sanoa jotain sillä kappaleella. Et mä muistan, että silloin kun me tehtiin vaikka tämä Estonia-kappale, niin silloin äh, Jorma Kukko, äh, niin hän, hänen kanssa kun me tehtiin, niin hän, hän sanoi niin kuin, että, eli siis Jussi Karmala, niin tota, m, hän, hän sanoi silloin, että että hänen mielestään ei välttämättä niin tarvitse edes tietää, että mitä sillä teoksella haluaa sanoa. Et voi vaan tehdä taidetta. Että taide on niin siitä hienoa, että voi vaan tehdä. Ja voisit sanoa, että en mä tiedä, mitä mä haluan täällä sanoa. Mutta mulla on yleensä aina niin kuin, että mä haluan yleensä sanoa jotain. Että esimerkiksi tästä tämän hätäkutsusta tehdyn kappaleen pohjalla oli mulla se ajatus, että se hätäkutsu on koskettanut mua niin paljon. Että se, että ää, mä, mä haluan, että... Mä haluan mun taiteen kautta näyttää, kuinka paljon se hätäkutsu on koskettanut mua ja mä haluan niin kuin, ää, tehdä taiteen kautta sen niin kuin ikuisesti eläväksi. Vaikka se totta kai elää siis jo muutenkin ikuisesti. Se, niin kuin, eihän ihmiset sitä unohda, ketkä on kuullut sen, mutta se oli multa niin kuin kunnianosoitus. Mä halusin osoittaa sen, että, mm, että se on koskettanut mua ja mä haluan... Niin Siksi mä haluan tehdä sitten taidetta. Mä useimmiten mun motiivi, miksi mä teen jostain taidetta, niin se on, se on niin kuin joku tosi iso tunnetila, mitä, jo, mitä se aihe on musta aiheuttanut. Ja e, tämä Estonia ja just nimenomaan tämä viimeinen hätäkutsu on aiheuttanut musta niin isoja tunteita, että sen takia se päätyi niin kuin mun taiteeseen. Mutta just se, että, että joku ajattelee, että niin, että mä oon tehnyt sen siksi, että se on jotenkin niin just semmoinen kansallinen tragedia ollut niin monille maille, että sit, siksi mä haluan jotenkin järkyttää tai, tai että mä haluaisin loukata Estonialla menehtyneiden omaisia tai jotain, niin siis se, se ei vaan niin ole yhtään mua, koska tota, se, että jos, jos tahallisesti haluaa loukata jotain tai niin kuin, jos, jos ne jotenkin on sellaiset, niin kuin, mm, että haluaa herättää siinä mielessä kohua, että, että haluaa herättää vain negatiivista jotenkin kohua, niin siitä ei niin kuin todennäköisesti tule nauttimaan itse niin kuin millään tavalla. Että vaikka mä täysin itsekkäästi ajattelisin välittämättä yhtään siitä, miltä se tuntuu muista ihmisistä, tai niin kuin, että mä teen jostain aiheesta biisin, niin jos mä miettisin sitä puhtaasti itsekkäästikin, niin siitä ei olisi mulle mitään hyötyä, koska... Mulla on monesti ollut silloin esimerkiksi, kun tämä tota, siis Estonia-kappale oli julkaistu, niin mä muistan, kun mulla oli siis itsetuhoisia ajatuksia, kun mä luin siis just, että miten niin jotkut mua, ää, tai niin siis mä huomasin, että se en, niin eniten aiheutti närää jostain syystä niin keski miehissä. Et mä en tiedä, mikä siinä oli, että tota, et sitten niin nuoremmat ja sitten niin naiset, oli paljon enemmän pysty vaikka ymmärtämään sen, että vaikka viisi kulkee niin kuin duurissa, niin se ei ole meille niin kuin viisi. Mä tykkään esimerkiksi tosi paljon itse siis käyttää biiseissä ylipäätään sitä, että vähän niin kuin, ää, hämätä kuuliaa sillä, että voi olla vaikka käy, käytetty duuria jossain kertsissä ja sitten se onkin tosi vakava aihe, että siinä ikään kuin testataan kuulijaa, että kuunteleeko se vai meneekö se vaan sen niinku, ää, taustan mukana? Että niinku, esimerkiksi verikostokappaleessa on tätä, että siinä on mukabileet ja niinku, se on muka, muka niinku, iloinen ikään kuin se sointukulku. Mutta se aihe on tosi niinku, rankka. Ja mun mielestä niinku, mm, se, että, että Jorma Kukkobänd on vaikka sellainen, että se voisi soittaa jossain ää, niinku, risteilyllä, että se on niin semmoinen, että et se voisi soittaa laivalla ja sitten siinä lauletaankin Estonian viimeistä hätäkutsua, niin mun mielestä se yhdistelmä on sellainen, että se herättää tunteita, se herättää ajattelemaan ja niinku, mä en jotenkin näe, että taiteen pitäisi olla jotenkin semmoista simppeliä, mutta mä eksyin tosi pahasti nyt raiteilta, äh, mutta siis se, että mm, et silloin just vaikka kun siitä nousi tosi paljon Kohua, ää, niin kuin, ja sitten yksi, tota, ketä mä ihailen tosi paljon ja arvostan, siis tota, ää, muusikko, niin, niin oli vaan kommentoinut, niin kuin, että yhteen sellaiseen, missä siis oli tosi paljon, tosi paljon negatiivista, siis jopa uhkauksia niin kuin mua ja ää, Jussi Karmalaa kohtaan, niin tota, tämmöiseen keskusteluun niin kuin postaukseen, jossa siis oli tosi paljon sellaista ihan lietsontaa meitä kohtaan, niin sitten Mun arvostama muusikko oli siihen kommentoinut, että hänkään ei niinku pitänyt siitä, mutta että menkää kuuntelemaan niinku Jussi Karmalan niinku muuta tuotantoa. Ja sitten mä otin sen tosi jotenkin raskaasti, ja mä ajattelin, niinku, että vähän niin että sitten mä jään siinä niinku syypääksi. Eihän se ollut niin, että eihän hän varmasti sitä tarkoittanut, kun kommentoi, mutta tuli jotenkin semmoinen olo, niinku, että... Ää, et No siis mun epävakaa persoonallisuushäiriö siis aktivoi ahdistuksen siinä kohdassa ja oli, että mä olen niin pahasti epäonnistunut ja mä muistan, kun mä istuin yhdessä semmoisessa puistossa ja syksyn lehdet oli siinä niinku oransseja lehtiä ja, ja tota, oli, oli just tota niin kuin Estonian vuosipäivä oli tulossa ja sit mä ajattelin niin kuin, että, että mulla tuli totta kai se niinku ulospääsyn toivo, to, toive siinä, siinä kohdassa taas ja mä ajattelin niin kuin, että että mä haluan niinku, et kuolla, että mä haluan hukuttautua, että et, niinku, mä haluan hukuttautua, ja se jotenkin liittyy vahvasti siihen Estonian-ajatukseen, ja mä ajattelin, että sit mä pystyn ainakin niille Estonialla menehtyneille selittämään, mitä mä oon tarkoittanut, ja että mä voin sit niiden kanssa niinku, olla rauhassa, ja ne ymmärtää mua, ja sitten, että kun täällä maan päällä kukaan ei ymmärrä, se oli ihan, ihan kauheita, mutta että, et, et, ja niistäkin fiiliksistä siis mä sitten inspiroiduin, ja taas pystyn kirjoittamaan uutta. Mutta tota, Tämä on oli nyt vain yksi esimerkki, mutta, tota, mutta et sit, sen lisäksi siis mä oon saanut, niin että vaikka ne on monesti just, et mitä lähempänä on tapahtunut ja mitä vähemmän aikaa sitten on tapahtunut ää, joku tragedia, niin sitä eni, enemmän ne herättää tunteita ihmisissä ja voi herättää myös negatiivisia. Mutta just tämä, että kun mun kiinnostus näihin tragedioihin on niin suuri, että mä en voi millään tavalla sulkea sitä pois mun taiteesta, enkä mä halukkaan. Koska öö, se, on niinku, se on. Mä olen mä niinku, miettinyt, että mikä se on siinä niinku, True Crimesissa, että mistä mä siinä niinku, ammennan. Siinä on niinku, se hybristofiilinen kulma, että mä voin tehdä tosi hybristofiilisiä biisejä, missä mä voin niinku, öö, hybristofiilistellä aihetta. Ja ne voi olla. Kuulostaa just glorifioimiselta, vaikka miten mä puhun jostain aseista tai, tai murhaajasta tai jotain muuta, mutta, mutta se, ei ole, se ei ole, ihmiset, se ei ole, se ei ole koskaan mun biisessä silloin glorifiointia, se on aina sitten vaan hybristofiilistelyä, mutta tota, tämän sanan mä siis Juuso Kekkonen siis sanoi mulle, koomikko, kun me tehtiin tätä hybristofilia esitystä, niin hän käytti tätä sanaa häneltä varastettu, mutta tota... Ää, sitten toinen on just se samaistuminen, että jos mulla tai kun mulla on vaikka sen koulukiusaamisen takia just on kokenut samaistumista vaikka just Pekka-Erik Auviseen, niin sit pystyy sitä kautta, että mä ikään kuin, mä oon jo siinä hänen mielenmaisemassa tietyllä tavalla ja sit mä pystyn sitä kautta kirjoittamaan jotain lyriikoita, että hän inspiroi mua siinä mielessä, että mä pääsen takaisin siihen mielenmaisemaan, mikä mulla on vaikka ollut yläasteella. Ja, ja sitten... Ihmiset monesti, jotenkin kun mä puhun vaikka, että kuinka mua kiinnostaa true crime ja murhaajat ja vaikka mitä, niin sitten monesti saattaa sanoa mulle, että, että niin, että, että olisi tärkeää vaikka just, että kuultaisiin uhrien näkökulmaa. Sitten ihmiset monesti unohtaa sen, että mulla on myös se näkökulma, että mä, mä myös haluan puhua nimenomaan niin kuin uhreista, Et mulla ei ole todellakaan vaan mitään kappaleita vaan mulla on tosi paljon, mä tota, puhun mun biiseissä myös niin kuin murhien uhreista ja myös siitä näkökulmasta, että mä samaistun heihin tosi vahvasti. Ja, et niin ja, ja tämä, että mä puhun vaikka jostain mulle tuntemattomasta murhan uhrista, koska mä samaistun häneen, niin se on ollut esimerkiksi yksi, mä haluan mä tähän loppuun kertoa. Öö, mä voisin puhua tästä aiheesta vaikka kuinka, mutta tota, mä nyt puhun tai tämä nyt käsittelee tätä nimenomaan true inspiroitumista, niin ää, mä voin kertoa loppuun semmoisen niin kauneimman palautteen, tai yksi kauneimmista palautteista, mitä mä oon koskaan saanut. Ja se on tullut nimenomaan yhden murhan uhrin läheiseltä. Ää, mä oon kirjoittanut tämän läheisen tota, murhasta kappaleen, siitä hänestä. Tämä oli siis tuota, äh, Anneli Alderton, joka äh, murhattiin Ipswichissa. Mä oon siis hänelle nimenyt piisin hänen mukaan ja hänen tarina kosketti mua siitä syystä, että mä pystyin samaistumaan Anneliin tosi paljon ja mä koin, että se, että, että tämänkin monet ihmiset niin jotenkin sivuuttaa siinä true crime-kiinnostuksessa, että se ei ole vaan mitään sellaista, että vau, wow, onpa mielenkiintoista, vaan siihen liittyy tosi paljon, ainakin siinä, että miten mä inspiroidun siitä, niin liittyy tosi paljon sitä niin epäkohtia, mitkä siinä, mitkä siinä niin kuin on. En mä pysty lopettamaan vielä, tämä ei, ei tule vielä loppuun, <lopuksi> mutta siis mä on pakko sanoa, että siis just epäkohdat ää, sekä liittyen niin kuin, vaikka rikosten tekijöihin, että sitten niin rikosten uhreihin, niin ne on monesti ne, mitkä niin kuin inspiroi mua. Että vaikka mä niin näen, että jos otetaan nyt taas Pekka Erk esimerkiksi, niin, niin hän on vaikka sellainen, että mä näen, että jos, jos hänen niin kuin koulukiusaamisensa olisi puututtu, niin on mahdollista, että tämä Jokelan tragedia olisi jäänyt tapahtumatta. Ja sitten taas mä näen niin vaikka Anneli Aldertonin kohdalla sitten taas sen, että miksi hän inspiroi mua, niin on just se, että... että Silloin kun tapahtui nämä Ipswichin murhat, niin silloin oli tosi paljon siis niin kuin, tai uutisoitiin aluksi siitä, että, että no niin, että nuoria naisia katoaa ja on löytynyt murhattuna, että lukitkaa tyttärenne koteihin, että olkaa, olkaa varovaisia, että, että niin kuin tuolla ulkona liikkuu murhaaja. Ja sitten kun saatiin kuulla, että ne onkin niin riippuvaisia ja seksityöntekijöitä, nämä uhrit, niin sitten niin kun, ää, yhtäkkiä muuttuki ääni kellossa, että aha, no niin, ei, ei ole niin kun tavallisilla tytöillä mitään hätää ja että, että ei joku jopa siis kommentoi jotenkin, että tämä murhaaja vaan niin siivoaa katuja, että hyvähän se on. Ja mä sitten kiinnostuin niin tämän Annelin tarinasta. Mä en osaa sanoa, mikä se oli just hänestä, hänessä näistä kaikista uhreista, että et tässä niin mun... Mun true crime-kiinnostuksessa ja ylipäätään niinku tragedioista kiinnostumisessa niin on, on yleensä se, että mä kiinnostun jostain tietystä henkilöstä tosi paljon. Et se, on, se on tosi henkilökeskeistä. Että mulla on niinku, vaikka just, että, että Pekka Eerikissä on ollut tiettyjä piirteitä, minkä takia mä oon, mä oon juuri häneen tutustunut niinku kaikista koulusurmaista Ja sitten just vaikka Mary Jane Kelissa on ollut jotain sellaista, että minkä takia mä oon eniten perehtynyt häneen just kaikista viiltää Jackin uhreista. Ja sitten Anneli Aldertonissa on ollut just jotain sellaista, miksi niin kuin juuri hän. Ja ylipäätään mun, mun, true crime ei, mun true crime-kiinnostus ei ole jotenkin sellaista, niin kuin, että... että Mä olisin ylipäätään tietäisin vaan hirveästi kaikista eri True tapauksista ja että mulle voisi sanoa jonkun sarjamurhaajan ää, ja mä tietäisin heti siitä kaiken, vaan, vaan se, on niin kun, se vaatii aina sen, että niissä henkilöissä on jotain, mikä mua kiinnostaa ja että et siellä on joku tyyppi, että oli se sitten murhaaja tai, tai murhan uhri tai, tai, tai joku muu, joku elementti siinä, että niin mä kiinnostun, että mä en, mä en ole sellainen, että mä vaan jaksan Ää, kahlata sellaisia tapauksia läpi, mitä mä en niinku itse, mit, mitkä ei herätä minussa itsessäni mitään niinku suuria tunteita tavalla tai toisella. Mutta ää, Anneli Aldertonissa oli esimerkiksi se, että et hän oli, niinku, oli haaveillut mallin urasta ja sitten hän oli kuitenkin päättynyt niinku, käyttämään päihteitä ja, ja tota, ää, tekemään sit seksityötä kadulla. Ja sitten mä kirjoitin hänestä biisin, missä mä tosi paljon just käsittelin yhtymäkohtia hänen ja mun elämässä. Ja kun mä julkaisin sen, niin sitten meni muutama vuosi niin hänen lähipiiristään, niin muhun otettiin yhteyttä. Ja sanottiin, että mä oon pystynyt sillä biisillä auttamaan. Annelin muitakin perheenjäseniä, että, että heillä kesti jonkin aikaa, että oli saanut käännettyä Suome, Suomesta niin englanniksen kappaleen ja, ja niin kuin, että ne ymmärtää varmasti kaiken siinä ja, ja tota, et, et, et sano niin kuin, että kiitti vaan ja sano niin kuin, että, että mulla tulee aina olemaan niin heidän perheen siunaus mun taiteelle ja se oli, se, oli niin kuin, se on yksi uskomattomimmista ja niin yksi kauneimmista asioista, mitä mulla on tapahtunut, se oli jotenkin se, että se mun taide nähtiin ja kuultiin oikein ja se, se oli jotenkin, se oli todella, eihän kaikki olisi välttämättä tykännyt, että mä olen tehnyt biisin niin heidän perheenjäsenen nimellä ja käsittelen siinä niin rankkoja aiheita, mutta, mutta he jotenkin kuuli ja ymmärsi ja se oli, se on niin niin kaunis kokemus ja, ja se on jotenkin, se on, se on sellainen, että se on niin kuin, edelleen pidän sen mielessä aina, että että niin tämä mun true crime kiinnostus, että ei se, et ei se niin kun ainoastaan ole poikinut mitään niin kun draamaa ja, ja niin kun sellaista ihmetystä ja jotenkin kauhistelua tai taivastelua. Että kun sanottiin, kun mä käsittelin, mulla on tota siinä... Öö, Totuusitunnustuskirjassa niin luku, missä mä käsittelen hybristofiliaa niin sitten moni on just sanonut, että se on aiheuttanut heissä nieleskelyä ja jotenkin niin sitten se, että, että kyllä se mun true crime kiinnostus, että kyllä se on niin kuin mennyt tämmöisenkin seulan läpi kuin, kuin, niin kuin jonkun murhan uhrin niin perhe ja heidän niin kuin antama hyvä palaute, että, että niin kuin se jotenkin kannustaa, että ei se ole vaan ainoastaan niin kuin mitenkään sellainen ää, hurja ja niinku shokeraava aihe, että mikä mua kiinnostaa vaan, että et, et mä pystyn sillä myös niinku tarjoamaan myös niinku lohtua ja jotenkin sellaista niinku, se sillä voi antaa, antaa myös niinku hyvää. Ja, ja lisäksi niinku, ää, jotenkin siis se, että sit ihan tää hybristofiliake, että kun me Juuson kanssa tehtiin toi esitys, niin sit ku siinäkin ihmiset niinku jotenkin näki mut oikein ei jotenkin niinku, Ää, ymmärs, mitä me haluttiin sanoa sillä esityksellä, että niinku katsojilta on tullut vaan ja ainoastaan hyvää palautetta, niin teki se kannustaa si- siihen, että tota, et vaikka on tällainen hieman erikoinen mielenkiinnon kohde, niin sillä voi niinku tehdä, myös, tehdä myös hyvää, puhumattakaan sitten tietysti siitä, että kun mulla on kiinnostusta just vaikka ää, erinäisiä murhaajia kohtaan, että just vaikka Pekka erik. Et, et, niinku, hän voi inspiroida mua siinä, että, että mä vaikka teen töitä koulukiusaamista vastaan ja niinku, et, eihän, et, et, ei, ei sekään, että niinku, kokee jotain samaistumista tai, tai ymmärtää tietyllä tavalla jotain niinku, karmeiden asioiden tekijöitä, niin ei se, ei se tarkoita niinku, sitä, että, että se olisi sama asia kuin niiden tekojen hyväksyminen tai se, että, että se olisi niin kuin vaan huono homma niin katsoa asioita niin eri kulmista. Että se, voi myös niin kuin, että se voi olla jopa, että niin kuin, sillä voi tehdä tosi paljon hyvää. Että just vaikka kuka nyt näkisi, että koulukiusaamisen vastustaminen on niin huono asia. Että se, että mikä siinä on mulla se polttoaine ja että jos siihen liittyy jotain omituista kiinnostusta, niin ei, ei silloin ole väliä. että lopputuloksella on väliä ja sillä, niin kuin, että mihin se sitten johtaa. Ja mulla nykyään tämä true kiinnostus niin se ei, ei, siinä ei ole mitään semmoisia niinku hälyttäviä tai mitään sellaisia niinku ikäviä puolia, mitään sellaisia. Että tota, siitä pitäisi olla millään tavalla huolissaan, että mä ammennan true ja tragedioista. Oli ne sitten niinku mun omia tai lähipiirin tragedioita, niin mä, mä niinku, tai sitten ihan tuntemattomien, niin mä ammennan niistä tosi paljon taiteeseen. Ja sillä taiteella mä pyrin tekemään vaan jo ainoastaan hyvää. Mutta tässä oli ensimmäinen osa tätä Mistä inspiroidun jaksoja ja aiheena oli siis true crime ja kaikenlaiset tragediat ja niin kuin sanoin tuossa jossain kohdassa, niin tämä on niin laaja aihe, että tästä varmaan vieläkin riittäisi puhuttavaa, niin katsotaan, että jos jossain vaiheessa täytyy puhua lisää jossain muodossa. Mutta kiitos, kun kuuntelitte Linda-Maria podcastin. Ja palataan asiaan taas seuraavassa jaksossa.